0: பாடம் பத்து ஹர்ஷவர்தனர் கிபி ஆறுநூறு முதல் அறநூற்றி நாற்பத்தேழு வரை குப்த பேரரசின் வீழ்ச்சிக்கு பின்னர் வட இந்தியாவில் அரசியல் குழப்பம் நிலவியது கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில்தான் வட இந்தியாவில் ஹர்ஷவர்தனர் தனது பேரசையை உருவாக்கினார் ஹர்ஷரது காலத்தை பற்றியும் அவரது வரலாற்றையும் அறிந்து கொள்ள உதவும் முக்கிய சான்றுகள் பானர் எழுதிய ஹர்ஷரிதம் பானரீதி அர்ஷர் சரிதமும் யுவான்ஸ் வாங்கின் பயண குறிப்புமான குறிப்பிடமாகும் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவிற்கு வருகை தந்த சீன பயணி யுவான்ஸ்வாங் இவ்விரண்டு சான்றுகளைத் தவிர அர்ஷர் எழுதியுள்ள ரத்னாவலி நாகானந்தம் பிரியதர்ஷிக என்ற நாடகங்களும் பயனுள்ள தகவல்களை தருகின்றன மதுபென் பட்டயமும் சோன்பட் கல்வெட்டும் அஷரது காலக்கணிப்புக்கு உதவுகின்றன பாஸ்கரா கல்வெட்டில் அர்ஷரது கையொப்பம் உள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது அர்ஷரின் இளமை காலம் அர்ஷரது குளத்தை நிறுவவர் புஷ்யபூதி குப்தரின் படைத்தலைவராக இருந்த புஷ்யபூதிகள் பணியாற்றி வந்தனர் அவர்கள் தங்களை வர்த்தனர்கள் என்றும் அழைத்துக் கொண்டனர் இளைஞர்களின் படையெடுக்கு படையெடுப்புக்குப் பின் தங்களது சுதந்திரத்தை அவர்கள் அறிவித்துக் கொண்டனர் புஷ்யபூதி வம்சத்தின் முதல் முக்கிய அரசர் பிரபாகர வர்த்தனர் டெல்லிக்கு வடக்கே இருந்த தானே சிவரம் அவரது தலைநகரம் அவர் மகாராஜாதிராஜா பரமபட்டர் பட்டராக பட்டாரக போன்ற விருது பெயர்களையும் சூட்டிக்கொண்டார் பிரபாகர வர்த்தரின் வர்த்தனரின் மறைவுக்கு பின்னர் மூத்த பதவர் ராஜ்யவர்த்தனர் ஆட்சிக்கு வந்தார் தொடக்கத்திலிருந்தே அவர் பல இன்னல்களை சந்திக்க வேண்டியிருந்தது அவரது தங்கை ராஜஸ்ரீ கிரகம் மௌகாரியை மறந்திருந்தார் கிரகவர்ம மௌகாரியை மறந்திருந்தார் மாலவத்தின் அரசன் தேவகுப்தன் வங்காள ஆட்சியாளர் சசாங்கன் துணையோடு கிரகவர்மாவைக் கொன்றுவிட்டான் அதாவது மாலவத்தின் அரசன் தேவகுப்தன் வந்து வங்காள ஆட்சியாளர் சசாங்கனின் துணையோடு கிரகவர்மனை கொன்றுவிட்டான் இச்செய்தியை கேள்விப்பட்ட ராஜ்யவர்த்தனார் மாலவ அரசனுக்கு எதிராக படியெடுப்பு எதிராக படையெடுத்து அவனது படைகளை அழித்தான் ஆனால் தலைநகர் திரும்புவதற்கு முன்பேயே அவர் சசாங்கனின் சதியால் கொல்லப்பட்டார் இதற்கிடையில் கணவனை இழந்த ஆட் கணவனை காடுகளுக்கு தப்பிச் சென்றார் தானேஸ்வரத்தில் ஹர்ஷவர்த்தனர் ஆட்சி பொறுப்பேற்றார் தமது தங்கையை காப்பாற்றுவது அவர் முதல் கடமையாக இருந்தது பின்னர் தனது தங்கையின் கணவரை பழிவாங்க வேண்டியிருந்தது தீக்குளிக்கவிருந்த தங்கையை அர்ஷர் முதலில் மீட்டார் ஹர்ஷரின் படையெடுப்புகள் தனது முதலாவது படையெடுப்பில் அர்ஷர் சசாங்கனையும் கன்னோஜிலிருந்து விரைத்தடித்தார் கன்னோஜ் நகரை தனது புதிய தலைநராக அறிவித்தார் மூலம் அர்ஷர் வட இந்தியாவின் வலிமை மிக்க தலைவரானார் அடுத்து வாலாபியை சேர்ந்த இரண்டாம் துருவசேனருக்கு எதிராக போரிட்டு அவரை தோற்கடித்தார் இரண்டாம் துருவசேனர் கப்பங்கொட்டும் சிற்றரசரானார் மேலை அரசரான இரண்டாம் புலிகேசிக்கு எதிராக மேற்கொண்ட படையெடுப்பு அர்ச்சரின் முக்கிய போர் நடவடிக்கையாகும் யோன்ஸ்வாங்கின் பயணக்குறிப்புகளும் இரண்டாம் புலிகேசின் கல்வெட்டுகளும் படையெடுப்பு பட்டு இப்படையெடுப்பு பற்றி விவரமாக கூறுகின்றன நர்மதை நதிக்கு தெற்கே தனது அரிசை அரசை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்ற ஆர்வத்துடனேயே அர்ச்சர் சாளுக்கிய ஆட்சியாளருக்கு எதிராக போர் ஆனால் இரண்டாம் புலிகேசின் ஐஹோ கல்வெட்டுப்படி அர்ச்சரை புலிகேசி முறியடித்தார் என அறிகிறோம் இந்த வெற்றிக்கு பிறகு புலிகேசி பரமேஸ்வரன் என்ற பட்டத்தைச் சூட்டி கொண்டான் யுவன்ஸ் வாங்கியின் பயணக்குறிப்பிலும் புலிகேசியின் வெற்றியை உறுதிப்படுத்துகின்றன சுதந்திர அரசராக இருந்த சிந்து பகுதியை சிந்து பகுதி மீது அரசர் தமது அடுத்த படையெடுப்பை மேற்கொண்டார் ஆனால் அவரது சிந்து படையெடுப்பின் வெற்றி குறித்து சரியான தகவல்கள் இல்லை நேபாளம் அரசரின் மேலாண்மையை ஏற்றுக்கொண்டது காஷ்மீரும் அவரது கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது காஷ்மீர் ஆட்சியாளர் தவறாது கப்பம் செலுத்தி வந்தார் அஸ்ஸாம் ஆட்சியாளரான பாஸ்கர ரவிவர்மனனுடன் அர்ஷர் இணக்கமான உறவை கொண்டிருந்தார் கலிங்கத்தின் மீது படையெடுத்து வெற்றி கொண்டதே அர்ச்சரது இறுதியான போர் நடவடிக்கையாகும் தமது படையெடுப்புகளில் பயனாக அர்ஷர் வட இந்தியா தமது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தார் தற்காலத்தைய ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் ஒரிசா ஆகிய பகுதிகளில் அவரது நேரடி கட்டுப்பாட்டில் ஆனால் அவரது ஆதிக்க எல்லை இன்னும் விரிவடைந்திருந்தது எல்லைப்புற அரசர்களான காஷ்மீர் சிந்து வாலபி காமரூபம் ஆகிய அவரது இறையாண்மையை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தன அர்ஷரும் புத்த சமயமும் தொடக்கத்தில் சிறந்த சிவபக்தராக விளங்கிய அர்ஷர் பின்னர் ஹீணையான புத்த சமயத்தை பின்பற்றத் தொடங்கினார் யுவன்ஸ் வாங் அவரை மகாயான புத்த சமயத்திற்கு மாற்றினார் தனது அரசுக்கு புலால் உணவை அர்ஷர் தடை செய்தார் உயிர்வதை செய்வோரை அவர் தண்டித்தார் தனது அரசு முழுவதும் ஆயிருக்கான ஸ்தூபிகளையும் பயணிகளையும் பயணிகள் தங்கும் இடங்களையும் அவர் அமைத்தார் புத்த சமய புனித இடங்களில் மடாலயங்களை அவர் நிறுவினார் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை அனைத்து சமயங்களின் பிரதிநிதிகளையும் கூட்டி அவர்களுக்கு வெளியே வந்த கொடுத்து மரியாதை செய்தார் புத்த சமய துறைவிகளை ஒன்றாக அமரச் செய்து புத்த சமய கோட்பாடுகளை விவாதத்திற்கு உட்படுத்தி ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளும்படி செய்தார் கன்னோஜ் பேரவை தனது ஆட்சிக் காலத்தில் முடிவில் சீன பயணி யுவான்சுவாங்கையும் கௌரவிப்பதாக கண்ணோஜி நகரில் ஒரு சமய பேரவையை கூட்டினார் அதற்கு அனைத்து சமய பிரிவுகளின் பிரதிநிதிகளுக்கும் அழைப்பு விடுத்தார் 20 அரசர்களும் நாளந்தா பல்கலைத்திற்கு பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து ஆயிரம் அறிஞர்களும் மூன்றாயிரம் ஹீணையான மகாயான பிரிவினரும் மூன்றாயிரம் சமண மற்றும் பிராமண சமயத்தோரும் பேரவைக்கு வந்திருந்தனர் தொடர்ந்து இருபத்தி நாட்கள் பேரவை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன மகாயான கோட்பாட்டின் மதிப்பு வலையும் மற்ற விட அது உயர்ந்தது என்பதையும் விமர்சிவாங்க விலக்கி கூறினார் இருப்பினும் வன்முறைகளும் பந்தலுக்கு தீ வைத்த நிகழ்ச்சிகளும் பேரவை நடவடிக்கைகளில் மாசுபடுத்தின அரச்க்கூட ஆபத்து ஏற்பட்டது ஆனால் விரைவில் நிலைமை கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட்டனர் பேரவையின் இறுதி நாளன்று யுவான்ஸ் வாங்கிற்கு விலை மதி விலை மதிப்புமிக்க பரிசுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன அலகாபாத் மாநாடு பிரயாக என்றழைக்கப்படும் அலகாபாத்தில் நடைபெற்ற மாநாடு பற்றி யுவான்ஸ் வாங் தனது பயணக்குறிப்புகளை விவரித்துள்ளார் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அர்ஷர் கூட்டும் மாநாடுகளில் அது இருந்தது அனைத்து சமய பிரிவினரையும் சேர்ந்தவர்களையும் அர்ஷர் தனது ஏராளமான செல்வத்தை அர்ஷர் வாரி வழங்கினார் கருவூலம் காலியான நிலையில் தனது உடைகள் அணிகளால் அனைத்தையும் கூட அர்ஷர் தானமாக வழங்கினார் என்று யுவான் சுவாங் குறிப்பிட்டுள்ளார் அர்ஷர் மீது யுவான் சுவாங் கொண்டிருந்த மதிப்பே தகைய புகழ் காரணம் என்று கூறலாம் அர்ஷரது ஆட்சி முறை குப்தர்களின் ஆட்சி முறையை ஒட்டி அர்ஷரது ஆட்சி முறை அமைந்திருந்தது அது பற்றிய விவரங்களை வான்ஸ் வாங்க் கூறியுள்ளார் அரசர் நியாய உணர்வுடன் நேரம் தவறாமலும் தனது பணிகளை மேற்கொண்டார் தனது ஆட்சி பகுதியில் அடிக்கடி சுற்றுப்பயணம் செய்து நிர்வாக நடவடிக்கைகளையும் மேற்பார்வையிட்டார் அவருக்கு ஓய்வு நேரம் மிகவும் அரிதாகவே கிடைத்தது கட்டாய ஊழியம் காணப்படவில்லை வரி பழுவும் இல்லை விளைச்சலில் ஆறில் ஒரு பங்கு வரியாக வசூலிக்கப்பட்டது மௌரியர் காலத்தைப் போல குற்றங்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகள் வழங்கப்பட்டன விசாரணைகள் காட்டு மிரணித்தனமாகவும் மூடவ நம்பிக்கையாகவும் இருந்தன என்று யுவான் சிவன் குறை கூறி குறை கூறியுள்ளார் காலாட்படை குதிரைப்படை தேர்ப்படை யானைப்படை என்று நான்கு வகைப்படைகளும் அஷ்யரத இராணுவத்தில் இடம்பெற்றிருந்தன ஒரு இலட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட குதிரைகளும் அறுபதாயிரம் யானைகளும் படையில் அங்கம் வகித்தன மௌரிய படையின் எண்ணிக்கையை விட இது அதிகம் அர்ஷரத ஆட்சி முறையின் சிறப்பு அரசின் ஆவணங்கள் பாதுகாப்ப பாதுகாத்து வைக்கப்பட்ட முறையே ஆவண காப்பகம் நினோபிது என்று அழைக்கப்பட்டது சிறப்பு அதிகாரிகள் அதிகாரிகளின் கீழ் அது அவரது ஆட்சி காலத்தில் நடைபெற்ற அனைத்து நிகழ்வுகளும் பதிவு செய்யப்பட்டது அர்ஷரது ஆட்சியில் சமூக பொருளாதார நிலைமைகள் அக்காலத்தில் சமூக நிலைமை பற்றி பானர் யுவன்ஸ் வாங்கி இருவருமே விரிவாக குறிப்பிட்டுள்ளனர் பிராமணர் சத்திரியர் வைசியர் சூத்திரர் என்ற நான்கு சாதிப்புறுகள் வழக்கத்தில் இருந்தது சமூகத்தில் சலுகை பெற்று விளங்கியவர்கள் பிராமணர்கள் அவர்களுக்கு அரசரால் நிலங்கள் மானியங்களாக வழங்கப்பட்டன சத்திரியர்கள் ஆள வர்க்கத்தினருக்கு ஆளு வர்க்கத்தினர் வைசியர்கள் பெரும்பாலும் வணிகத்திற்கு ஈடுபட்டிருந்தனர் சூத்திரர்கள் வேளாண்மை தொழிலை சு மேற்கொண்டதாகவும் யுவான் சாங் குறிப்பிட்டுள்ளார் பல்வேறு கிளை சாதிகளும் இருந்தன மகளின் நிலை திருப்திகரமாக இல்லை தங்களது கணவரை தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பளிக்க சுயமர முறை மறைத்துவிட்டிரு மறைந்துவிட்டிருந்தது வர வரதட்சணை முறை பரவலாக பின்பற்றப்பட்டது சதி என்ற உடன் கட்டையர் வழக்கமும் காணப்பட்டது மூன்று வகை சவ அடக்கம் பற்றி யுவான் சுவாங் குறிப்பிட்டுள்ளார் எரித்தல் புதைத்தல் மற்றும் காட்டில் காட்டில் எரி எரிந்துவிடுதல் அஷரது ஆட்சி காலத்தில் வாணிகம் சீர்குலைந்தது வாணிக மையங்கள் வணிக மையங்களும் நாணயங்களும் வணிக குழுக்கள் குறைந்த எண்ணிக்கையிலேயே சான்றுகள் கைத்தொழில் வேளாண்மை நடவடிக்கைகள் கூட சுறுசுறுப்பிழந்து காணப்பட்டன பொருட்களுக்கு அதிக தேவை இல்லாமல் போனது போகவே உற்பத்தி குறைவாக இருந்தது இதனால் தண்ணீரிவு பெற்ற கிராமிய பொருளாதார எழுச்சி பெற்றது குப்தர் காலத்துடன் ஒப்பிடும்போது அர்ச்சர் காலத்தின் பொருளாதார நிலை வளமை கொண்டே இருந்தது பண்பாட்டு வளர்ச்சி அர்ச்சர் காலத்திய கலை மற்றும் காட்டிடக்கலை பெரிதும் குப்தர் காலத்தையே ஒட்டியே காணப்பட்டது நாளாந்தாவில் அர்ச்ச கட்டிய அடுக்குமாடிய அடுக்குமாடி மடாலயம் பற்றி யுவான் சிவாங் பெருமையுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார் எட்டு அடி உயரமுள்ள செம்பாலான புத்தரசிலை பற்றியும் அவர் கூறியுள்ளார் சிறந்த கட்டிட வேலைப்பாடுகள் கொண்ட சிற்பூர் லட்சுமணர் கோயில் அர்ஷர் காலத்தை சேர்ந்ததாகும் அர்ஷர் கட்டோரை ஆதரித்து ஆதரித்த பண்பாளர் அவரது வாழ்க்கை வரலாற்றை எழுதிய பானர் அர்ஷரது அவையை அலங்கரித்தார் ஹர்ஷரிதம் தவிர காதம்பரி என்ற நூலையும் அவர் எழுதியுள்ளார் அவரது அவையிலிருந்த மற்ற அறிஞர்களும் மதங்க திவாகரர் மற்றும் பார்த்திரிஹி பார்த்திரிஹரி பார்த்திதி ஹரி ஒரு கவிஞர் தத்துவ ஞானி மற்றும் இலக்கண வல்லுனர் ரத்னாவளி பிரியதர்ஷிகா நாகானந்தம் என்ற மூன்று நாடங்களை அரிஷர் எழுதியுள்ளார் நாளாந்தா பல்கலைக்கழகத்துக்கு தாராளமாக தன் நன்கொடைகளை அவர் வாரி வழங்கினார் அவரது ஆட்சி காலத்தில் நாளாந்தா பல்கலைக்கழகம் உலக புகழ்பெற்ற கல்வி நிறுவனமாக கருதப்பட்டது நாலாந்தா பல்கலைக்கழகத்தில் யுவான் சிவாங் தங்கி கல்வி பயின்றார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது நலந்தா பல்கலைக்கழகம் பண்டைய காலத்தில் இந்திய பண்டைய காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வந்த சீனா பயணிகள் பல்வேறு கல்வி பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார் அவற்றுள் வாலாபியில் இருந்த ஹீனயான பல்கலைக்கழகமும் நலந்தா நலந்தாவில் இருந்த மகாயான பல்கலைக்கழகமும் குறிப்பிடத்தக்கவை நலந்தா பல்கலைக்கழகம் பற்றி யோன்ஸ் விவரமாக குறிப்பிட்டுள்ளார் நாளந்தா என்ற சொல்லுக்கு அறிவை அளிப்பவர் என்று பொருள் சன் குப்தர் காலத்தில் முதலாம் குமார குப்தரால் இது நிறுவப்பட்டது அவருக்கு பின்வந்த ஆட்சியாளர்களும் ஆட்சியரும் அதனை ஆதரித்தனர் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் பண்டிதர்கள் ம் என்று அழைக்கப்பட்டனர் திங்கநாகர் தர்மபாலர் ஸ்திரமாதி சிலபத்திரர் போன்றவர் போன்றவர்களும் ஒரு சில புகழ்மிக்க பண்டிதர்கள் காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த தர்மபாலர் நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்துக்கு கழகத்தின் தலைவராக இருந்துள்ளார் மாணவர்கள் தங்கி படிக்கும் உள்ளிருப்பு பல்கலைக்கழகமாக நாடாகந்தா வழங்கியது உணவும் இருப்பிடமும் இலவசமாக வழங்கப்பட்டன நூறு முதல் எண்ணூறு கிராமங்களிலிருந்து கிடைத்த வருவாயைக் கொண்டு இது பராமரிக்கப்பட்டது அது ஒரு மகாயான பல்கலை என்ற போதிலும் வேதங்கள் ஹீணையான கோட்பாடுகள் சாங்கிய மற்றும் யோக தத்துவங்கள் போன்றவையும் போதிக்கப்பட்டன இதை தவிர பொதுவான பாடங்களான தர்க்கம் இலக்கணம் வானையியல் மருத்துவம் கலை போன்றவையும் பாடல் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருந்தன நுழைவுத் தேர்வின் அடிப்படையிலேயே மாணவர் சேர்க்கப்பட்டனர் நுழைவுத் தேர்வு மிகவும் கடினமானதாக இருந்தது மொத்த மாணாக்கரையில் முப்பது சதவிகிதம் பேரை அதில் வெற்றி பெற முடிந்தது பிரிவுரைகளை தவிர விவாதங்களும் நடைபெற்றன வடமொழியே பயிற்று மொழியாக விளங்கியது நாளந்தா பல்கலைக்கழகத்தின் இடிபாடுகள் சமீபத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழ்வாழ்வுகள் மூலம் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன சீன பயணிகள் விவரித்துள்ள அதன் நிறுவனத்தின் பொறிவினை அவை உறுதிப்படுத்துவதற்காக உள்ளன ஏராளமான வகுப்பறைகளும் மாணவர்கள் விடுதியும் இருந்துள்ளன ஹீனப் பயணியான இட்ஷிங் இவ என்பது கூற்றுப்படி அங்கு மூன்றாயிரம் மாணவர்கள் தங்கி கோளரங்கம் மற்றும் மிகப்பெரிய நூலகம் மூன்று கட்டிடங்கள் செயல்பட்டன உலகின் பல்வேறு பகுதியிலிருந்து மாணவர்கள் அங்கு கல்வி பயின்றதற்கு திரண்டனர் அதன் பெருமை விளங்குகிறது உயர்கல்வி நிறுவனமாகவும் ஆய்வு நிறுவனமாகவும் அது விளங்கியது